0: Esta nueva historia tiene como integrantes a dos grandes protagonistas. Por un lado tenemos a John Edward Jones, un explorador de montañas. Y por el otro tenemos a la cueva Nati Patti, que traducido será algo así como la Cueva de la Nuez. Esta erosión natural en la tierra maneja una oscuridad un tanto simbólica y a la vez real, porque desde las entrañas del suelo de Estados Unidos... El cuerpo de John Jones todavía sigue atrapado ahí. Pero antes de comenzar tenemos tus 10 segundos. Los de hoy son para Leo Fitness y MMA. Este es un canal sobre peleas de MMA, fitness y actividad deportiva. Te dejo un ejemplo de uno de sus videos y es que Dana White, presidente de la UFC, le salió al paso a todo, a todo este brete, todo este chanchullo, todos estos rumores. Si te gustó este contenido, te dejo el link del canal en la descripción para que te suscribas. Confirmar que habrá pelea el 10 de julio. Ahora sí, comencemos. John Edward Jones estudiaba en la Escuela de Medicina en Virginia, Estados Unidos. Estaba casado y tenía una niña de un año. Además de su sueño por ser un médico, siempre se ve interesado por la espeleología como si fuera un hobby. La espeleología la podemos definir como la ciencia que estudia las cavidades, aunque hoy en día se ha convertido en un deporte. A partir del siglo XVII fueron varios los exploradores que comenzaron a visitar diferentes cuevas y simas. Le gustaba investigar y meterse en las formaciones naturales de las cuevas. Él y su hermano Josh desde chicos, sintieron el amor por la exploración. Siempre acompañaban a su padre cuando éste realizaba expediciones en Utah. La familia Jones habían viajado a Utah precisamente para pasar las vacaciones juntos. Su hermano y un grupo de amigos lo esperaban para rememorar los viejos tiempos. A todos les pareció una buena idea practicar espeleología en las cuevas de Utah y emprendieron el viaje antes de celebrar Acción de Gracias. El lugar que habían elegido era Natty Patty Cave, una cueva que se encuentra al sureste del lago Utah. Era tal la fama de ese lugar que anualmente recibía más de 50.000 visitantes, pero más allá de estos enormes números la atracción bajo tierra no tenía el suficiente control. ¿Qué pasa con tu una gran cantidad de exploradores ingresaban a altas horas de la noche y no tomaban las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en riesgo sus vidas y la estructura frágil del lugar. Debido a estos hechos que cada vez eran más habituales, el 24 de mayo de 2006, después de que una zona de la cueva estuviera en peligro de derrumbe, decidieron instalar una puerta y el lugar cerró temporalmente. A principios de 2009 se estableció una administración y se impuso un proceso de solicitud para entrar y así garantizar que se cumplieran las precauciones de seguridad. El 18 de mayo de 2009 la cueva fue reabierta al público. Eran alrededor de las 8 p.m. de la noche del 24 de noviembre de 2009 cuando John Jones y su hermano menor, Josh Jones, junto con otros amigos y otros familiares, ingresaron a la cueva Nati Natipati. Entre todos habían llegado a la conclusión de que esta exploración iba a ser una forma de reencontrarse con ellos mismos, como volver a encontrar una unión como familia. Lamentablemente, nada sucedió como lo imaginaron. Había pasado una hora desde el comienzo de la aventura y John, extrañando sus visitas a una cueva, decidió explorar una más. Ahí fue cuando encontró una abertura estrecha y supuso que era una famosa formación conocida como el canal del nacimiento. Este era un estrecho y aterrador pasaje por el que los espeleólogos debían ingresar con cuidado, ya que como el nombre lo advierte, la persona que quisiera atravesarlo lo debía hacer metiéndose de cabeza, como un bebé cuando nace. Con su intensa curiosidad avanzó lentamente hacia el sistema de túneles de la Cueva de Cabeza, usando todas las partes de su cuerpo. A medida que avanzaba, el estrecho pasaje le comprimía el tórax más y más. Una de las técnicas para caber en estos sitios, donde se sabe de antemano que del otro lado es seguro, es exhalar todo el aire posible para ganar unos milímetros y así poder avanzar. Pero lo que finalmente sucedió es que terminó atascado. John entonces se dio cuenta que había cometido un grave error, ya que el lugar por el cual se había metido no era el canal del nacimiento. Se había metido en lo que se conoce como Bob Pash, una zona prácticamente inexplorada que todavía no estaba cartografiada. Unos cuatro años atrás la cueva había vivido cuatro rescates de espeleólogos y boy scouts que se habían quedado atrapados dentro de los giros, vueltas y espacios cerrados. La excesiva cantidad de visitantes había provocado un aplanamiento de las rocas, a tal punto que se predijo que ocurriría una muerte en una de las atracciones más prominentes de la cueva, una habitación a 45 grados llamada The Big Slide. Cuando el grupo salió a la superficie se dieron cuenta que John no estaba con ellos, entonces su hermano menor, Josh, volvió para buscarlo. Este luego declararía que le llamó muchísimo la atención que su hermano no apareciera y que empezó a sentirse muy mal cuando regresó sobre sus pasos. Josh entonces escuchó a su hermano pidiendo ayuda y descubrió que estaba atrapado de cabeza en una grieta vertical. Solo podía ver sus pies, que estaban fuera del estrecho pasaje. Josh trató de sacarlo, pero a medida que tiraba de él, se deslizaba más y más, dejándolo cada vez en una peor posición. John tenía los brazos inmovilizados, debajo de su pecho. No podía moverse en absoluto y no podía respirar con normalidad. Todo esto sumado a la humedad de las piedras y la poca luz que le brindaba la linterna que llevaba en el casco de exploración. Josh, inundado por la desesperación, volvió a salir y alertó a todo el grupo. A partir de ese momento pidieron ayuda y todo quedó en manos de los especialistas en rescate. Los rescatistas habían llegado lo antes posible, pero no era una tarea fácil. Primero porque ese tipo de lugares corrían riesgo de derrumbe y segundo porque John estaba totalmente trabado boca abajo y en un lugar muy difícil de acceder. Necesitaron suministros a 400 pies dentro de la cueva, estos serían alrededor de 120 metros y 45 metros por debajo de la superficie de la tierra, donde John perdía poco a poco su vida. Llegando a donde estaba atascado, el canal se achicaba a unos 26 centímetros de ancho y 46 de alto. A estas pequeñas medidas hay que agregarle que John medía casi 1,90 m y pesaba cerca de 80 kilos. Eran alrededor de las 12:30 m del 25 de noviembre cuando la primera rescatadora, Susimotola, llegó al punto y se presentó a John. Lo único que podía ver de él era su calzado. Hola Susie, muchas gracias por venir. Tengo muchas ganas de salir, dijo John. Trabajaron durante 24 largas horas. Decenas de rescatistas hicieron lo imposible por liberarlo. Todo cambió cuando instalaron un sistema de poleas. Este proceso de poleas ya se había utilizado en la misma cueva para rescatar a dos Boy Scouts que se habían trabado en otros túneles. Esto había pasado en el año 2004. En esa oportunidad, los rescatistas lograron ayudarlos con éxito y esas maniobras les tomaron 14 horas de trabajo. La diferencia estaba en que ese joven scout rescatado pesaba 63 kilos y medía solamente 1,50 metro Finalmente comenzaron con el trabajo para salvar a John. Se organizaron en un tándem de 8 personas, todos tirando desde la superficie. John sufría de grandes dolores, por lo que hacían pausas frecuentes. Lo bueno era que cada vez que tiraban, lograban levantarlo un poco más. John finalmente fue levantado lo suficientemente alto como para que pudieran hacer contacto visual con el rescatador más cercano. ¿Cómo estás? le preguntó el rescatador. Estoy muy mal, esto es una mierda, dijo John. No puedo creer que estoy al revés. Las piernas me están matando. Tomaron otro descanso y luego decidieron continuar levantándolo. Pero entonces algo terrible sucedió. Al tirar con fuerza, todo el equipo cayó hacia atrás cuando la cuerda se soltó. El rescatista que estaba más cerca sintió que algo duro golpeó contra su cara y se desmayó por un segundo. Cuando volvió en sí, no vio nada más que polvo. Una vez que el polvo se asentó, notó que el arco de piedra cerca de las piernas de John, donde estaba atada la cuerda, se había roto y el cerrojo de la llave más cercano se había perdido para siempre. No pudo distinguir con claridad dónde estaba exactamente John, pero pronto se dio cuenta de lo peor. John se había deslizado por la grita nuevamente, incluso más profundo que antes. Como el rescatista había sufrido graves lesiones faciales por el impacto con un mosquetón de metal, no pudo continuar con sus esfuerzos de rescate y tuvo que cambiar con uno de sus compañeros. Cuando este llegó a John, se dio cuenta de que la respiración era mucho más superficial y menos frecuente. Estaba luchando por mantenerse con vida. Intentó comunicarse con él, pero fue en vano. Entonces salió de la cueva exhausto. Debido a los ángulos inusuales de la cueva, les era imposible sacarlo sin romperle las piernas en el proceso. La operación de cuerda y polea había fracasado por completo y no había otro plan viable para salvarlo. El cuerpo de John estaba en un ángulo de inclinación de más de 70 grados. La tensión provocaba que su corazón trabajase más duro para bombear sangre continuamente dentro del cerebro. Debido a esto, lo único que pudieron hacer los rescatistas fue ponerle una inyección en la pierna para calmarlo. Más allá de que no tenían una forma clara de salvarlo, permanecieron conectados con él todo el tiempo y en un momento cantaron canciones para mantenerlo despierto. gracias tena. Debo todo. Al llegar su mujer la pusieron en contacto por medio de radios para que hablara con él y le diera ánimos, pero lamentablemente todo estaba por terminar. Después de 27 horas atascado boca abajo, John finalmente fue declarado muerto de un paro cardíaco y asfixia poco antes de la medianoche del 25 de noviembre de 2009. We to, uh, send some one of our cavers in close enough to him that they were able to check him and determine that he did pass away. Su familia agradeció a los rescatistas por sus mejores esfuerzos, incluso a pesar de la trágica noticia. Incluso después de la muerte de John Jones, fue muy difícil sacar su cuerpo de la cueva y finalmente su familia y el dueño de la tierra acordaron sellar la cueva Natipati con el cadáver aún dentro. Hoy en día esta cueva está sellada con hormigón para que nadie más vuelva a sufrir este terrible destino claustrofóbico. En la actualidad, muchos llaman a este lugar la cueva de John Jones. En el año 2014, cinco años después de la tragedia, volvieron a hablar los encargados del rescate y Michael Levitt, el dueño de Natty Patty Cave. Hicimos todo lo posible para hacer un rescate. Los rescatistas confirmaron la muerte de Jones antes de que llegara el Día de Acción de Gracias, dijo Levitt. Dejó una huella indeleble en todas nuestras almas, lo sé, fue muy duro. No nos importó trabajar. Trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero nunca pensamos que iba a morir. Fue devastador para todos nosotros, agregó. Sin embargo, desde otro punto de vista, el sargento del condado de Utah, Spencer Cannon, declaró que el cierre de la cueva eliminó las llamadas a su oficina de aquellos que necesitaban ser rescatados en toda el área, dejando en claro la peligrosidad de la cueva donde murió John. Hay una sensación de alivio de que no tendremos que preocuparnos de que algo así vuelva a suceder allí. Aunque había mucha gente que disfrutaba mucho de esta cueva, dijo Canon. Hubo muchos que condenaron el cierre de este lugar luego de la muerte de John y hubo otros que se quejaron de ¿por qué no lo cerraron antes? En el año 2016, el cineasta Isaac Alassima produjo y dirigió un largometraje titulado The Last Descent, donde documentó la vida y el fallido rescate de John Edward Jones. En el film se da una visión precisa de la terrible experiencia y lo que se siente estar atrapado en el más estrecho de los pasadizos de la cueva cuando la claustrofobia y la desesperanza aparecen y se adueñan de tu vida. Un total de 137 rescatistas trabajaron durante 27 horas para salvarlo, pero tuvieron que abandonar el lugar con las manos vacías. La tierra se alimentó de John Jones y dejó una grieta imborrable en las montañas de Utah. Y hasta aquí el video de hoy de John Jones. Espero que les haya gustado. Les quiero contar que a partir de ahora todos los miembros del canal, que son la gente que está ayudando a que este canal siga adelante, a que se financien estos videos a pesar de que YouTube los sigue desmonetizando, aparecen aquí al costado o este costado, no sé. En algún costado van a aparecer, eh, así que los van a poder ver aquí a toda la gente que... Eh, se unió la membresía de este canal. Para unirse simplemente tiene que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego también dirigirse a la pestaña Comunidad de este canal donde encontrarán la lista de los videos sin censura que están subidos a otro canal para evitar problemas con YouTube. Además de eso los invito, si es que les gustó este video, a dejar su like, a suscribirse, a activar notificaciones si es que todavía no lo hicieron. Y les dejo la lista completa de videos, la lista de reproducción para que puedan ver todos los que estuvimos subiendo. Incluso hubo varios que YouTube no los estuvo recomendando. Así que eh, revisen, revisen esta lista, se las dejo aquí debajo en la descripción y en el comentario fijo, aquí debajo también, para que vean porque capaz tal vez tal vez a algunos se les escapó. Por lo pronto, me despido. Espero que les haya interesado este caso. Mi nombre es Magnum Efisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.